0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 10 июля и 502 день полномасштабной войны России с Украиной. Украина освободила около 1900 населенных пунктов. Байден заявил о неготовности Украины к вступлению в НАТО. В Кремле шестой раз с начала года пожаловались на обман. Путин встретился с главой ЧВК Вагнер Пригожиным. Ученые массово покидают Россию. В России детей с эпилепсией не могут обеспечить лекарством обо всем подробней. Байден заявил о неготовности Украины к вступлению в НАТО. Украина еще не готова к вступлению в НАТО, поскольку она ведет войну с Россией и должна выполнять ряд требований, включая демократизацию, заявил президент США Джо Байден. Я не думаю, что в НАТО существует единодушие по поводу того, следует ли вводить Украину в семью НАТО сейчас, в этот момент, в разгар войны, сказал Байден в интервью CNN перед посещением саммита оборонительного альянса, который пройдет 11 июля в Литве. Он пояснил, что если США и ЕС предоставят Киеву членство в альянсе сейчас, то у них немедленно возникнет обязательство защищать Украину. По его словам, США и их союзники по НАТО продолжат и дальше обеспечивать Киев всем необходимым, чтобы попытаться положить конец войне с Россией. Байден отметил, что в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским он пообещал поддерживать Киев по той же модели, что и Израиль. При этом он напомнил, что в свое время отверг требования президента России Владимира Путина, который добивался того чтобы США взяли на себя обязательство не принимать Украину в НАТО. Между тем, в преддверии саммита в Вильнюсе небольшая группа западных стран ведет лихорадочные переговоры. В последнюю минуту по поводу гарантий безопасности для Украины, пишет политика со ссылкой на четыре источника знакомых с вопросом. Российские войска нанесли авиаудар по школе Ворехово, Запорожская область, где в это время мирные жители получали гуманитарную помощь. Количество раненых в результате авиаудара россиян возросло до 13 человек. Об этом сообщает офис генпрокурора Украины. Погибших четверо. Как ранее рассказали, в МВД удар был нанесен по зданию школы, где в это время мирные жители получали гуманитарную помощь. Здание от удара почти полностью разрушилось. С начала наступления на Мелитопольском и Бердянском направлениях вооруженные силы Украины освободили 169 квадратных километров территории, это сопоставимо с площадью Одессы. На Бахмутском направлении было освобождено 24 квадратных километра. Об этом на брифинге рассказал спикер украинского генштаба Андрей Ковалев. Напомним, силы обороны Украины освободили около 1900 населенных пунктов с начала полномасштабного вторжения России. Вооруженные силы Украины за последние сутки, 8 июля, на Таврическом направлении ликвидировали более двух рот россиян. Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский. Кроме этого, ВСУ уничтожили три склада боеприпасов россиян и пункт управления. Число погибших в результате обстрела российскими военными Лимана Донецкой области возросло до 9 человек. Об этом заявил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Телеграм. 15 жителей получили травмы. Известно, что российская армия 8 июля убила десятерых жителей Донецкой области. Напомним, в субботу, 8 июля, российские военные атаковали частный сектор Лимана в Донецкой области. Вчера сообщили, что в результате атаки из РСЗО. В ночь на понедельник 10 июля в Николаеве раздался взрыв. Россияне совершили ракетный удар по городу. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. По его словам, россияне атаковали город из С-300. Эта информация проверяется. Российские военные воскресенье 9 июля обстреляли жилой квартал Херсона. В результате атаки пострадала женщина. Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Телеграм. Ей оказали медицинскую помощь. Жизни женщины ничего не угрожает. Напомним, российские войска 8 июля 59 раз обстреляли Херсонскую область, выпустив более 300 снарядов. Россия несет значительные потери в живой силе на войне в Украине. Поэтому в ряды ее армии отправляют в частности и мужчин низкого социального статуса. Так, на одном из полигонов Восточного военного округа Алтайского края России проходят подготовку более 300 человек. Сообщается, что большинство этих мужчин уже обратилось в медицинские учреждения, чтобы отсрочить свое отправление на войну в Украине. Ранее сообщалось, что в российской армии участились случаи дезертирства. Заместитель председатель Совбеза России Дмитрий Медведев угрожает нанести удары по трем украинским АЭС и по ядерным объектам в Восточной Европе на фоне якобы попытки ВСУ атаковать натовскими ракетами Смоленскую АЭС в России. Об этом Медведев сообщает на странице в Телеграм. Как известно, о якобы попытке ВСУ атаковать ракетами Смоленскую АЭС сообщил в воскресенье вечером российский телеграм-канал МЭШ. Официальной информации на этот счет нет. На севере от оккупированного Мелитополя, где войска россиян разместили военную базу, раздался взрыв. Об этом в Телеграме сообщает мэр Мелитополя Иван Федоров. По предварительным данным, что-то произошло в ангаре села Заречная, превращенное в военную базу. Как отмечается, все данные инцидента пока уточняются. Вчера в Брянской области Российской Федерации силы противовоздушной обороны якобы сбили крылатые ракеты. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, российское ПВО уничтожило сегодня в области две крылатые ракеты. Обломки полностью разрушили пилораму в поселке Биташ. Телеграм-канал База опубликовал фото и сначала заявил, что пилораму атаковал беспилотник. Напомним, также якобы сработала российская противовоздушная оборона в районе Кирчи. Россияне утверждают, что сбили крылатые ракету. Кроме того, система противовоздушной обороны сработала в Ростовской области. Власти региона отметили, что есть повреждения зданий, однако без пострадавших. Во Франции готовы и дальше поддерживать Украину. Следовательно, власти страны готовят новые поставки военной помощи. Об этом заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна. По ее словам, Франция неоднократно утверждала, что будет поддерживать Украину столько, сколько необходимо, чтобы она могла обеспечить законную защиту своей независимости. Колонна отметила, что помощь, оказываемая Францией, ей направлена на то, чтобы обеспечивать потребности, сформулированные Киевом. В первую очередь, сосредотачивая внимание на противовоздушной обороне и артиллерии. Напомним, правительство Франции работает над разработкой многолетнего пакета гражданской помощи в Украине. Турция превращается из нейтральной по отношению к России страны в недружественную. Об этом свидетельствует передача Киеву командиров батальона «Азов», поддержка вступления Украины в НАТО и строительство завода беспилотников на украинской территории, заявил ТАСС, глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. По его словам, шаги Турции, которая остается одним из последних окон в мир для россиян, а также стала крупным хабом для параллельного импорта в Россию, могли быть предприняты под давление. НАТО. Владимир Путин не решился ответить Эрдогану. Кремль заявил о сохранении партнерских отношений с Турцией. Москва продолжает считать Турцию партнером и не намерена отказываться от совместных проектов, таких как газовый хаб, который обсуждается с осени прошлого года, сообщил на брифинге в понедельник пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, ситуация с азовцами, которые вернулись на родину после визита в Турцию президента Украины Владимира Зеленского, никак не связана с темой газового хаба. «Мы намерены продолжать наши отношения с Турецкой республикой», — заявил Песков, добавив, что в Москве ожидают разъяснений от Анкары и будут принимать их во внимание. Кремль шестой раз с начала года пожаловался на обман. Возвращение из Турции в Украину бойцов Азова является нарушением имевшихся договоренностей. Условия нарушила как турецкая сторона, так и Киев, заявил РИА Новости пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Жалобы Кремля и Владимира Путина на обман приняли хронический характер. На встрече с военными блогерами 13 июня Путин пожаловался на зерновую сделку и заявил, что Москву в очередной раз обманули. Ничего не было сделано в плане либерализации поставок из России. Также он пожаловался на то, что противники открыто обманывали его с минскими соглашениями, обещали не расширять НАТО на восток. С похожими жалобами на обман Путин выступает примерно раз в месяц. Владимир Путин встречался с Пригожиным в Кремле через пять дней после мятежа. 29 июня сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Встреча длилась около трех часов. В ней также участвовали командиры отрядов ЧВК. Всего было 35 человек. Президент дал свою оценку случившемуся и предложил представителям ЧВК варианты трудоустройства. Командиры Вагнера заверили, что являются его убежденными сторонниками и готовы дальше продолжать сражаться за родину, уверяет Песков. Несмотря на то, что по федеральным каналам Пригожина критикуют и выставляют его одним из самых крупных коррупционеров с криминальным прошлым, полностью под копирку, повторяя сюжет расследования Навального несколько лет назад, Кремль отдал ему конфискованные при обыске 10 миллиардов рублей, за которыми Пригожин отправил своего водителя и все изъятое трофейное оружие, за которым глава ЧВК заехал сам. Журналисты нашли 47 тысяч погибших россиян на войне. По данным Росстата и Реестра наследственных дел на войне с Украиной, погибли 47 тысяч мужчин в возрасте до 50 лет. Такую цифру получили «Медуза» и «Медиазона» на основе данных Росстата и Реестра наследственных дел, РНД. Речь идет о периоде с 24 февраля 2022 года по конец мая 2023 года, то есть до начала контрнаступления Украины. Помогал в подсчете исследователь избыточной смертности Дмитрий Кобок. Также использовался поименный список погибших российских военных собранные BBC, Медиазоной и волонтерами. На 27 мая 2023 года к началу контрнаступления ВСУ общее число погибших составило порядка 47 тысяч человек. Это в три раза больше, чем советские потери в ходе войны в Афганистане, которая длилась 10 лет и в 9 раз больше потерь российских федеральных войск в ходе первой чеченской кампании 1994-1996 годов. Родители детей больных эпилепсией подготовили петицию с просьбой к руководству страны нарастить объемы производства российского противоэпилептического препарата «Эпилексид». Дефицит жизненно важных противосудорожных препаратов и европейского производства возник еще в сентябре 2021 года. Автор петиции «Мать ребенка с эпилепсией» из Сочи Елена Мартынова рассказывает, что в поликлинике ей рекомендовали не ждать лекарства в этом году. В местном управлении здравоохранения женщину предупредили, что препарата пока нет, а тех объемов, которые появятся до конца года, хватит только на детей Москвы и частично Московской области. Математик Михаил Лобанов уехал из России. Лобанов счел, что мог оказаться подследствием и в СИЗО. Сам он называет отъезд долгосрочной зарубежной командировкой. «Спасибо всем, кто переживал за мою безопасность. Сейчас я уже там, куда не могут вломиться российские силовики», – написал ученый в своем телеграм-канале. Сегодня Лобанов опубликовал приказ о его увольнении из МГУ, где он преподавал с конца двухтысячных. Он сообщал, что неназванные люди потребовали от руководства вуза уволить ученого из-за внесения его в список иностранных агентов. За полгода в квартире Лобанова дважды проходили обыски в конце декабря 2022 и в мае 2023 года. Из России после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину начали массово уезжать известные ученые, выяснил проект. Журналистам удалось установить имена 28 ученых, покинувших Россию после начала войны. Среди них академик РАН, президент Московского математического общества Виктор Васильев, член-корреспондент РАН Юрий Ковалев, профессора РАН Сергей Попов и Александр Марков. Проект подчеркивает, что уехавших специалистов гораздо больше. В частности, только организация «Ученые в опасности» вывезла из России 200 человек, а еще 62 ученым помог уехать немецкий фонд Александра фон Гумбольта. Кроме того, в телеграм-чатах для ученых, которые нуждаются в релокации, сейчас состоят больше тысяч человек. Отмечает проект. Также, по данным журналистов, после начала полномасштабной войны многие российские вузы лишились десятков преподавателей. В частности, в одном из подразделений Высшей школы экономики Институте гуманитарных историко-теоретических исследований уволилось 60% сотрудников, рассказал проекту экс-директор подразделения Алексей Плешков. В свою очередь, бывший профессор Ше Константин Сонин считает, что всего ВУЗ лишился не менее 150 преподавателей.